0: ¿Te gustan las historias de terror? Entonces ponte audífonos y escucha esta historia. Tengo que contarles algo. El inglés no es mi lengua materna, pero lo estudié en la escuela, así que disculpen mis errores. Creo que ha pasado el tiempo suficiente desde que ocurrió para que pueda hablar de esto con seguridad. Esto tiene lugar en 1994, en Polonia. Varios amigos y yo, estábamos curioseando en una de las zonas en las que, debido a la ocupación soviética, nadie había estado desde hacía un par de décadas. Por eso estábamos armados con una mezcla de rifles, pistolas, y cuchillos. Yo personalmente había traído mi rifle carabiner S. Nos adentramos en el bosque desde el borde de un viejo vallado. A un par de kilómetros encontramos una vieja carretera pavimentada. Estaba agrietada y erosionada, con árboles que empezaban a crecer a través del pavimento, pero decidimos seguirla. Esta carretera terminaba unos 7 kilómetros después en un gran claro cubierto de hierba, donde decidimos acampar para pasar la noche. Cuando despertamos por la mañana, nos dimos cuenta de que algo había paseado por el perímetro de nuestro campamento. La hierba estaba doblada y aplastada por donde había caminado. No le dimos mucha importancia, pues pensamos que podría haber sido un venado, o cualquier otro animal. Recogimos todas nuestras cosas, y continuamos adentrándonos en el bosque. Decidimos subir por la ladera de una montaña que podíamos ver desde el claro, pues queríamos ver por encima de todos los árboles que había por ahí. Mientras caminábamos, yo sentía como si algo nos observara. Llegamos a un buen punto desde el que mirar alrededor, y no muy lejos de donde habíamos acampado, pudimos ver otro claro con algún tipo de estructura de hormigón allí, así que volvimos caminando y nos dirigimos hacia esa dirección. En el borde del claro del campamento, encontramos otro viejo camino que iba a esa dirección. En el otro claro, el camino que seguíamos se adentraba en un desfiladero, y este conducía a un búnker de hormigón. Tras una breve discusión, decidimos que era demasiado pequeño para hacer lo que veíamos desde la montaña, y continuamos adentrándonos en el claro. La imagen es similar a la del búnker en el que terminaba el segundo camino, solo que la rampa de bajada era más ancha, y tenía una inclinación más ligera. Volvamos a la historia no caminamos mucho antes de estar en la parte superior de la gran plataforma de hormigón encima había una enorme puerta de cuatro vías que estaba parcialmente abierta tal vez un metro o algo así si estuviera completamente abierta creo que se podría atravesar fácilmente con un camión de gran tamaño Miramos hacia abajo, pero estaba demasiado oscuro para ver nada, excepto por un par de luces parpadeantes en la parte inferior, el reflejo del agua, y un misil sostenido por un montón de maquinaria. Estaba demasiado oscuro para saber si todo estaba intacto. Atravesamos un par de rocas, que rebotaron en algunas cosas mientras caían antes de salpicar en el agua del fondo. Nos dirigimos al borde de la plataforma, solo para discutir de nuevo. Decidimos que, dado que había electricidad, pero era obvio que estaba abandonado, también podríamos explorar. Así que volvimos a la puerta del búnker que habíamos encontrado. Yo y uno de mis amigos tratábamos de abrir la puerta, mientras los demás preparaban las linternas, ya que no sabíamos qué esperar en cuanto a iluminación. Como no teníamos herramientas, fue más difícil abrirla, pero nos las arreglamos con un par de palos y un tubo que encontramos por ahí. La puerta se abrió con un silbido, ya que la presión del aire era diferente dentro que fuera. Al principio pensamos que ese silbido era una serpiente o algo así, y nos echamos para atrás. Después de dejar que el aire del interior y el del exterior se mezclaran, y que la sensación de ser idiotas desapareciera, abrimos la puerta del todo, y miramos dentro. Había una capa de polvo en el interior, y aquí había más luces encendidas que en el silo paredes pintadas de gris liso, escritura cirílica en las paredes justo dentro. A ninguno de nosotros se nos daba bien el ruso, y nuestra mala traducción fue algo así como, conjunto anticapitalista de la estación de misiles del oeste. Me empujaron a entrar primero porque era el único con un arma semiautomática. El complejo en sí no era realmente grande. Quizá era un poco más grande que un apartamento de dos habitaciones. Había una habitación con dos literas, sin colchones, pero con armarios de acero sin nada dentro, atornillados al suelo. La habitación de enfrente era una cocina con comedor. Allí había una pesada mesa de hierro, un hornillo eléctrico, y sillas plegables. Luego, había un pasillo que conducía a una sala de mando, con una ventana blindada que daba al propio interior. El zumbido de la electricidad era más intenso en la sala de mando. Toda una pared estaba dedicada a un gran panel de control, y a un viejo ordenador analógico. Como el de Team Fortress 2, que informa al soldado sobre el espía azul de la base. Su monitor era así. Algunas de las bombillas estaban rotas, así que no sé lo que habrían indicado. Estaban todas en letras cirílicas mayúsculas, y eran más fáciles de traducir. Pero las que estaban tenuemente iluminadas decían, puertas de silo, detenido, obstrucción, etc. No recuerdo qué decían las demás. Debajo de la ventana del interior, había un reloj que estaba parado a los 2 minutos y 34 segundos con una luz roja al lado, y no había ningún botón de lanzamiento que pudiéramos encontrar. Había otra puerta que no podíamos abrir para echar un vistazo más adentro del interior, así que después de husmear un poco más y comprobar que no había nada interesante, salimos y volvimos hacia donde habíamos acampado la noche anterior. Mientras tanto, no podía evitar la sensación de que algo nos estaba vigilando. Montamos el campamento y nos fuimos a dormir. Hasta el día de hoy, no sé si fue un sueño o realmente sucedió, pero algo estaba acostado encima de mí, y solo me miraba. No había nadie más en la tienda de acampar, solo yo. Pesaba mucho y de todas formas no podía moverme, pero los ojos, parecían inteligentes. No sé por qué. Cuando nos despertamos, el campamento estaba destrozado. Nuestra comida había desaparecido, y los utensilios de cocina que teníamos estaban esparcidos por todas partes, y algo había caminado por el campamento con sus patas, clavándose en la tierra que había debajo. También habían desaparecido dos de nuestras armas. Un revólver, y un rifle de caza. Todos estábamos asustados. Entre la falta de comida y la tormenta que parecía avecinarse, decidimos salir de excursión ese mismo día. A los dos kilómetros de caminata empezó a llover, como si el cielo se hubiera enfadado por nuestra intrusión. No habíamos preparado el equipaje para la lluvia, así que pronto nos encontramos mojados, hambrientos, y cansados. Yo seguía sintiéndome observado. La caminata fue lenta y agotadora. Llegamos a donde creíamos haber encontrado la carretera, y empezamos a caminar por ahí. Todo parecía diferente, pero había algunas de las marcas de cuchillo que habíamos hecho en los árboles para marcar nuestro paso. A un par de kilómetros de donde esperábamos que estuviera el límite del bosque, encontramos nuestra comida. O bueno, solo los contenedores y algunas verduras. Todo estaba bien acomodado y al aire libre, como si nos lo hubieran dejado para que lo encontráramos. Después de intentar comprenderlo, empezamos a caminar con las armas preparadas. Poco después de encontrar nuestra comida, vimos algo. Parecía una especie de perro, o un zorro, pero era demasiado grande, como un coche pequeño demasiado largo, y el pelaje era de un plateado falso como una peluca barata. Cuando esta cosa abrió la boca, tenía demasiados dientes. No sonrió, creo que estaba sonriendo, y simplemente se fue corriendo hacia el bosque. Después de un leve ataque de ansiedad, empezamos a caminar de nuevo, caminando un poco más rápido de lo que deberíamos. No tardamos en correr presas del pánico. No sé cuánto tardamos en salir del bosque, pero lo hicimos. Un par de mis amigos fueron a las autoridades, y les contaron lo del lobo del bosque. Creo que contaron toda la historia. Un par de días después, ellos desaparecieron. Los padres de mis amigos estaban conmocionados, y sabían algo, pero no quisieron decirlo, ni siquiera querían reconocer que alguna vez tuvieron hijos. Simplemente se esfumaron. Incluso ahora pienso, que en ese búnker había secretos que la KGB no quería que viéramos. Después de aquello, solo volví a adentrarme en aquel bosque una vez más, la curiosidad me pudo un par de años más tarde. Nunca encontré el camino, o lo que fuera el lobo, y volví a casa. He guardado esta historia desde entonces, pero creo que es seguro contarla ahora. Pero no sé, puede que amanezca tirado en una bolsa negra. No lo sé.
1: Tengo una historia sobre alienígenas, creo, por si a alguien le interesa, aunque ya aviso que es bastante anticlimática. Ser yo, vivía en una pequeña ciudad en un país de mierda. Trabajo en una tienda de reparación de peces, pero hacemos más cosas relacionadas con la reparación electrónica en general. En realidad tengo muy poco conocimiento sobre esta mierda, pero casi todo el mundo en esta ciudad son boomers, y se sorprenderían de cuántas personas vienen quejándose de sus peces rotos, y solo resulta que están jodidamente cubiertos de polvo, y después de una buena limpieza, terminan funcionando como nuevos. Si no es eso, puedes estar seguro de que han descargado alguna mierda sospechosa online, y simplemente ejecutas algún software antivirus y problema resuelto. De todos modos, estaba trabajando como de costumbre, cuando entró el jefe de policía local, equivalente al sheriff, supongo, y me dijo que necesitaba ayuda con algunas cosas relacionadas con la tecnología, en un caso en el que él estaba trabajando. Pepe sudando .jpg. como ya he dicho sé muy poco sobre estas cosas pero una vez que has arreglado un pc portátil o teléfono de un boomer ellos piensan que eres un jodido sabio conseguí el permiso del jefe para ir a ayudar fui a la comisaría tuve que firmar una mierda sobre que era asesor informático en el caso o algo así el policía empezó a preguntarme si había visto cosas raras recientemente era muy raro todo Eventualmente, él sacó un celular. Me dijo que una chica de la zona había desaparecido, y que su amiga decía que había sido abducida por extraterrestres mientras grababan algún tipo de video para vlogs, y que necesitaba que los encontrara para poder verlos. Yo me moría por dentro mientras buscaba el video en el celular. La amiga nos dio la contraseña, de algún modo ella la sabía, y me daba cuenta de que, literalmente, solo estaba aquí para encontrar el video en su celular y darle al play. Había un par de carpetas diferentes con videos, y este policía boomer honestamente ni siquiera sabía cómo encontrarlo, y pensó que necesitaría algún genio de la informática para hackear el celular, o alguna mierda así. Así que estuve revisando las diferentes carpetas, tratando de encontrar el video más reciente. Todo el tiempo el policía me estaba contando lo que había pasado. Sinceramente, creo que debe de haber algún tipo de ley en contra de eso, es decir, que él no pudiera hablarme de este caso y de las personas involucradas, pero cuando vives en medio de la puta nada, a la gente no le importan demasiado las normas. Si la familia quiere demandarlo por esa mierda, me imagino que tendrían que llevarlo a la ciudad más cercana, porque ni siquiera tenemos un juzgado apropiado. De todas formas, estaba medio escuchando mientras me contaba que los teléfonos de la comisaría se volvieron locos anoche, y que la gente llamaba por luces en el cielo y gente merodeando por sus jardines. Yo simplemente le decía, así, ah, eso es una locura. Esa noche yo estaba bebiendo y viendo anime con los auriculares puestos, así que no oí nada de esta mierda. Cada video que encontraba era solo esta chica, a veces con su amiga hablando de alguna banda de K-Pop que les gusta, o cocinando y haciendo recetas de mierda. Todos los videos duraban entre 3 y 5 minutos. Eventualmente encontré un video que duró 10 minutos. 10 minutos exactos, me imagino que el teléfono se detiene automáticamente en ese punto. Decidí saltarme hasta la parte final, y eran como 2 minutos y medio de absolutamente nada. En el video, el teléfono solo apuntaba al ventilador del techo, y luego se cortaba. Retrocedí hacia el minuto 3 del video. La chica estaba tumbada en la cama hablando con su amiga. La pantalla estaba dividida, y supongo que su amiga estaba descansando en su casa. Ellas hablaban de alguna mierda, no recuerdo qué. La plática se sentía súper forzada e incómoda, creo que estaban intentando subir esto a YouTube o TikTok, con la esperanza de hacerse famosas. La chica perdida eventualmente dejó de reírse, y puso una mirada aterrorizada en sus ojos. Digo sus ojos, porque su cara apenas se movía, parecía como si hubiera tenido un derrame cerebral o algo así, ella lucía tranquila, pero sus ojos eran realmente de pánico. Debe haber tenido el teléfono apoyado en algo, porque no se movía en absoluto. En este punto el policía se había callado, y se había movido a mi lado para poder ver el video. Así que la chica estaba tumbada, como si tuviera una pistola apuntándole a la cabeza. Imagino que su teléfono estaba a su derecha, junto a su cabeza, probablemente apoyado en una mesilla de noche, mientras graba, de modo que se podía ver por encima de ella y la puerta un poco, pero la mayor parte de la habitación estaba fuera de pantalla. Su amiga empezó a preguntarle qué le pasaba. Los ojos de la chica se movían como locos, creo que intentaba decir, no puedo moverme, pero lo decía con la comisura de los labios y entre dientes, parecía una víctima de un derrame cerebral. El video siguió así por 30 segundos. Su amiga estaba claramente asustada, pero obviamente no quería asustarse por si era una broma. Habría pensado que era una broma, pero noté una pequeña lágrima correr por su cara. Esta chica estaba claramente aterrorizada eventualmente escuché las tablas del piso crujiendo afuera de la habitación de las niñas la luz del pasillo se volvió un poco más oscura cuando alguien pasó frente a ella estaba a punto de ver como un puto asesino en serie entraba en la habitación y se llevaba a la chica me sentía como en la puta serie de si Miami. los ojos de la chica se fijaron en la puerta sus ojos estaban tan saltones hasta el punto de que parecía que se le iban a salir una figura apareció en la puerta era muy alto muy moreno bastante ancho. Literalmente necesitaba girar los hombros para entrar por la puerta. Por alguna razón, el hecho de que mirara a la derecha, el camino equivocado hacia la otra habitación, me asustó primero, como si le diera este elemento humano de buscar a alguien en las habitaciones. Honestamente, ni siquiera estaba pensando en este punto, solo estaba viendo esta mierda como si estuviera completamente indiferente, y esto ni siquiera estuviera sucediendo. Como cuando estás soñando, pero te das cuenta de que es un sueño. Había de estas cosas y entraron una tras otra la mejor manera que puedo describir estas cosas es que parecen una mezcla entre un búho y esa cosa del de viaje de chihiro no face es el nombre creo imagínense eso pero con una cabeza de búho en vez de una máscara pero también tenía una boquita sin labios en vez de un pico estas cosas se acercaron y me di cuenta de que esos óvalos negros gigantes no eran plumas oscuras como las de los búhos que te engañan haciéndote creer que tienen ojos gigantes la mayor diferencia entre estos y los aliens normales, es lo grandes que eran sus cabezas, y los ojos eran enormes pero no desproporcionados con los cuerpos. Se parecían a los de la foto que subí por aquí, pero llevaban ropa como no face. Traían cosas negras que parecían mantas era difícil saber cómo eran sus cuerpos, porque eran solo una masa negra sólida, pero definitivamente la ropa y claramente los cuerpos debajo de ellos eran enormes. Yo y el policía nos quedamos sentados, en silencio, mientras estas cosas se acercaban a la chica, su amiga había estado gritando todo el tiempo. Se colocaron frente a ella, y me di cuenta de que ella también gritaba, pero sonaba muy bajo debido al congelamiento de sus labios. Es como si honestamente estuviera viendo a alguien tener un episodio de parálisis del sueño finalmente la alcanzaron sus manos y brazos eran muy estereotípicos de los alienígenas grises delgados y pálidos pero cuando se combinan con esos enormes cuerpos casi parecían tentáculos Dos de ellos literalmente la levantaron como si fuera un saco de papas, como si ni siquiera la miraran a los ojos. La sacaron por la puerta, y el de delante se inclinó para que no se golpeara la cabeza con el marco de la puerta. Extrañamente la cámara no se movió durante nada de esto, pero después de que los dos se fueran con la chica, de repente se volcó y oímos mucho ruido. Supongo que lo hizo el tercero. El policía susurró literalmente, había signos de lucha, supongo que para mi beneficio, o quizás la historia solo tenía sentido en su cabeza. Nos sentamos en silencio durante los siguientes tres minutos, mientras el video continuaba apuntando al ventilador del techo. ¿Recuerdan que les dije que esto terminaría de una manera anticlimática? Bueno, pues eso fue básicamente el final. Salí de la comisaría como si fuera un puto fantasma dando vueltas, y nunca más me volvieron a llamar. La chica nunca fue encontrada. El pueblo entero parece haber dicho, supongo que la han abusido o algo así. No sé si alguien más vio el video, y nunca se lo conté a nadie más que a mi hermana, pero ahora todo el pueblo conoce la historia, y me imagino que más o menos la mitad se la cree. Creo que es probable que el video siga existiendo, y le he preguntado al policía por él, pero me ha dicho que no puede proporcionarme pruebas del caso. De repente ahora sí le importan las putas reglas de mierda. No creo que ningún hombre de negro viniera a asustarle ni nada de eso, e imagino que se lo habrá enseñado a unas cuantas personas más. Mi único amigo me contó la historia con todo lujo de detalles, aunque yo nunca se la conté. Ese teléfono probablemente esté en un escritorio a unos 5 kilómetros de mí, pero no voy a entrar en una comisaría para demostrárselo a nadie. Creo que la historia oficial es que fue secuestrada por tres tipos enmascarados. De todos modos, todavía pienso en esa chica a veces, sus putos ojos mirando a esas cosas, y la forma en que miraron a la puerta equivocada primero jodidamente horrible de todas formas tengo que ir a cocinar la cena para mi familia así que tal vez voy a responder a cualquier pregunta en unas pocas horas
0: Mi abuelo siempre me enseñó a temerle a los días de lluvia. Me contaba historias sobre Red Bark, la prisión local de máxima seguridad. Me hablaba de los criminales violentos y de lo que habían hecho para acabar allí. Me explicaba que algunos de esos hombres eran tan peligrosos que no se podía confiar en que vivieran en celdas normales, que había que encadenarlos a los muros de piedra. Mi abuelo me hablaba de los días de lluvia y las noches de tormenta cómo la lluvia debilitaba la piedra, y cómo esos hombres podían arrancar las cadenas del muro si el clima era lo bastante malo. Me enseñó recortes de periódicos de fugitivos. Siempre había un puñado al año. Me contaba que, hasta cierto punto, las fugas de la prisión siempre coincidían con tiempo lluvioso. La mayoría de los fugados huían a los barrios de los alrededores, intentaban esconderse en los garajes y sótanos de la gente, bajo sus porches, esperando a que pasara la lluvia. A veces los hombres irrumpían en las casas, a veces los hombres hacían cosas indescriptibles a las personas que residían en esas casas. Vivíamos a solo unos 12 kilómetros de la cárcel Redbark, y en los días de lluvia, mi abuelo me lo recordaba. Mi abuelo me decía que en los días de lluvia, lo mejor era quedarme en mi habitación. Que cerrara la puerta, que pusiera música a bajo volumen, agarrara un cómic, y me pusiera a pensar en otra cosa. Incluso me enseñó a convertir mi armario en una fortaleza de soledad. Pusimos una manta y un par de almohadas. Tenía unos cuantos posters de superhéroes en la pared del armario. Guardaba una caja de cómics y cromos de béisbol en una esquina, y una vitrina metálica llena de comida basura y cintas de casete en la otra. Mi abuelo me animaba a meterme en el armario cuando llovía. Sobre todo cuando había tormenta. Me sentaba allí a escuchar mi Wallman. Ojeaba cómics. Me acurrucaba contra las almohadas y me quedaba dormido. Me sentía seguro en mi armario. Y disfrutaba de las horas que pasaba allí dentro, en los días de lluvia. Me contaba que la mayoría de las veces, durante las fugas, los presos solo solían hacer daño a las personas con las que se cruzaban por casualidad. Si entraban en una casa para evitar a la policía y había una familia sentada alrededor del televisor de la sala, atacaban. Me decía que si un preso de Red Bark se escapaba, y si venían a nuestro barrio, y si entraban en nuestra casa, que mientras yo me quedara en mi armario, estaría bien. Sería posible que un preso me encontrara y me hiciera daño. Pero mientras me quedara en el fuerte de mi armario, estaría tan a salvo como cualquiera de la ciudad. Me lo recordaba los días de lluvia me sentaba en mi armario y pensaba en ello, y eso me hacía sentir seguro, mi abuelo desapareció un mes de junio, yo vivía solo con él, mis padres habían muerto años antes, mi abuelo desapareció y yo tenía miedo de llamar a la policía, sabía que si le pasaba algo a mi abuelo, la policía me llevaría y me obligaría a vivir en una residencia, yo no quería vivir en un hogar, yo tenía un hogar. Me callé su desaparición durante más de una semana. Iba caminando a la escuela. Sabía dónde guardaba el abuelo el dinero para emergencias, así que llevaba un poco a la tienda de la esquina, y compraba leche y carne para bocadillos. Un día, unos ocho días después de su desaparición, nos dejaron salir temprano de la escuela. La tormenta del siglo, dijeron. Truenos y relámpagos, y lluvia torrencial toda la noche. Esa noche llovió tanto que se inundaron las calles. Cuando volvía a casa de la escuela, el agua me llegaba a los tobillos. A las 9, el agua llegaba a las rodillas de la gente. Llegué a casa, me metí en mi pequeño escondite y me tapé con una manta. Afuera tronaban los truenos. Tenía mucho miedo. La tormenta en sí me inquietaba, pero pensar en Red Bark y en lo fácil que sería escapar durante una tormenta así, me aterrorizaba. La casa se quedó sin electricidad al poco rato. Me senté en el armario a oscuras recurrí a mi volman en busca de consuelo al cabo de unas horas la música empezó a tartamudear después de unos minutos más se detuvo por completo las malditas pilas muertas como caracoles seguí sentado en silencio aún no había vuelto la luz la oscuridad y el silencio me envolvieron entonces el silencio se rompió un ruido de arañazos a cierta distancia al principio lo ignoré pero cada vez era más fuerte e insistente finalmente, abandoné de mala gana la seguridad de mi fuerte me detuve en el pasillo de arriba, y escuché el ruido procedía claramente del piso de abajo bajé las escaleras con el corazón latiéndome en el pecho llegué a la cocina y me detuve a escuchar de nuevo el ruido seguía sonando como si viniera de abajo no teníamos sótano, así que el hecho de que los ruidos vinieran de debajo de mí era inquietante ahora también había más ruidos, no solo el raspado me pareció oír gemidos, me agaché hasta el suelo para escuchar, los ruidos aumentaron cuando entré en la sala, y aún más cuando entré en el pasillo principal, me detuve en una alfombra al final del pasillo, los ruidos eran más fuertes aquí, debajo de mí, aparté la alfombra, y vi una trampilla, debía de conducir a un sótano, o a un semisótano, no tenía ni idea de que existiera, no tenían ni idea de que hubiera algo debajo de la alfombra, me pregunté por qué estaba cerrada con candado Agarré un viejo llavero que colgaba de un gancho en el cuarto del barro Probé las llaves en el candado una tras otra La cuarta llave se deslizó en la cerradura como un corredor de base Algo golpeó la parte inferior de la trampilla ah, Le siguieron unas voces ahogadas Hola, ¿hay alguien ahí? Apenas podía distinguir las voces ah, Ayúdenos Lo entendí Giré la llave y levanté la trampilla. El peor olor que he conocido en mi vida llegó, y me golpeó en el pecho. Al instante oí mujeres llorando, y la voz de un hombre sollozando. Gracias a Dios, no gracias a Dios. Y luego escuché otra. Agua, por favor, necesitamos agua. Los días siguientes fueron un torbellino la policía los medios de comunicación y los curiosos llegaron a la casa nuestro pequeño pueblo en arizona nunca había visto mucha emoción la noticia de un asesino en serie de cosecha propia envió una sacudida eléctrica a través de la población los medios de comunicación fueron implacables la policía tenía un millón de preguntas
1: dónde está tu abuelo no lo sé ¿Sabías lo que estaba haciendo? ¿Le ayudaste a ocultar su secreto? No, ya le dije que no, nunca. ¿Ayudaste a tu abuelo a enterrar los cuerpos en el patio trasero? No. ¿Seguro que lo ayudaste? No. Debes haber ayudado. Un anciano como él no sería capaz de cavar
0: en la arcilla de Arizona por sí mismo. Y entonces me di cuenta. Lluvia, les dije. Los policías me miraron sin comprender. ¿Qué acabaste de decir? Él siempre esperaba los días de lluvia. se convenció que todo era parte
1: de la misma pesadilla y se tranquilizó un poco. En cuanto se le pasó un poco la impresión por el sueño, fue al sanitario, se echó agua en la cara pero no se quiso mirar al espejo, prefirió irse a dormir de nuevo esperando no volver a experimentar ninguna pesadilla. Lo que quedó de noche durmió tranquila sin que ésta volviera. Al otro día en la escuela le platicó a sus amigas lo que le había ocurrido el día anterior y estas, entre divertidas y asustadas la escuchaban con mucha atención pero Adri, la más seria de todas con un semblante más bien preocupado, le dijo que el problema tenía que ser la peluca, que era probable que la tenía que devolver. Las otras chicas dijeron que si lo hacía, primero la querían ver por lo que no dudó en sacarla de su mochila y ponérsela. Al momento de ponerla sobre su cabeza, la peluca, como si tuviese vida propia se acomodó sola. Nadie notó esto, sino con la misma emoción, ahora le pedían ver el vídeo. Tomó su celular y les mostró la grabación del día anterior. Todo era tal cual ella se los había contado, excepto por una cosa, la mujer en la cama ya no estaba en el vídeo. No supo qué decir ni qué pensar, la mujer existía y estaba en la cama el día anterior. Para calmarla le dijeron que por los nervios y la poca luz de la habitación quizá su cerebro imaginó ver a una mujer acostada, pero que si lo pensaba mejor, no tenía lógica ya que cómo iba a estar una mujer de esa edad encerrada en una habitación bajo llave. Tenía lógica pero no era lo que ella había visto el día anterior. No se quitó la peluca en el resto de la tarde y al llegar a casa vio que no había nadie y e hizo sus labores en lo que llegaban. Al terminar de hacer su tardía, se sentó a ver la televisión sola, en la sala y en algún programa de espectáculos vio a la joven actriz a la que entrevistaban por su repentina desaparición, explicó que había estado de viaje pero que ya estaba de vuelta en las telenovelas. Después dijo que tuvieran cuidado ya que alguien que le tenía envidia le había dado algo al parecer embrujado o poseído que por poco la mataba, pero no quiso decir más y en un repentino close up, como despedida de la entrevista, miró fijamente a la cámara, Antonia sintió que la miraba a ella y en un movimiento muy marcado con la boca dijo la palabra gracias con una voz que la chica de inmediato reconoció en aquella anciana. No dijo nada, asustada se fue a su habitación, se sentó en su cama sujetando con cuidado la peluca para quitársela sin maltratarla ni lastimarse. La guardó en su armario, al regresar a su cama, escuchó las voces de su familia, su mamá lloraba, quiso salir a ver qué ocurría pero se sentía tan cansada que no le dieron las fuerzas para caminar y se sentó en la orilla de su cama. Su cabello era distinto, sentía sobre su espalda lo que parecía ser menos de la mitad de lo que en realidad tenía. Escuchó a su madre decir que ella, Antonia, había escapado al salir de la escuela, no sabían con quién, pero al parecer lo había hecho con un chico. Su madre le puso llave a la puerta de la recámara ya que le sería muy doloroso ver sus cosas mientras ella no estuviera. Casi sin fuerza tocó su rostro completamente arrugado y se acostó en la cama, rezando para que pronto alguien entrara a su habitación y, como ella, también encontrara esa maldita peluca y se la llevara.